0: கைத்தி ஆன்லைனில் வெளிவந்த சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கையால் அச்சிடப்பட்ட கருப்பு மலர்களை அள்ளி தெளித்தது போன்ற உடலும் கோபுர பார்டரும் கொண்ட கலற்புடவை அணிந்து விழாவிற்கு வந்திருந்தார் பிரதமர் சேலையில் ஒரு ஜரிகை இழை கிடையாது கழுத்தில் ருத்ராட்சம் போன்ற கருப்பு மணிகள் கொண்டதொரு சிறிய மாலை கையிலோ காதிலோ கழுத்திலோ போட்டு தங்கம் இல்லை ஆனாலும் உயர்த்தி வாரிய கரும் கூந்தலுக்கிடையே நதி போல் நெளிந்தோடிய நரையும் கூத்த மூக்கும் ஈரும் பொலியும் கண்களுமாக வசீகரமாகத்தான் இருந்தார் முதல்வரை கரம் கூப்பி வணங்கினார் வித்யாவின் கையை பற்றி கொண்டு புன்னகைத்தார் மைதானத்தின் குழுமையின் பெரும் கூட்டம் அதை கண்டு ஆரவாரம் செய்தது கூட்டத்தை பார்த்து கையசித்தார் ஆனால் அவர் கூட்டத்திடம் அவ்வளவாக ஈடுபடவில்லை அதிகாரிகள் யாரோ உரையை தயாரித்து கொடுத்திருக்க வேண்டும் அன்னோர் குருவித என்ற தைத்திய உபனிஷத்தின் மேற்கோளில் தொடங்கி மணிமேகலையை தொட்டு பாரதியின் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜகத்தினே அழித்திடுவோம் வரை சொல்லி அன்னதானம் நம் கலாச்சாரத்தில் தெரியவில்லை ஆனால் அது பிரதமரை கவர்ந்தது நிஜமான விடுதலை என்பது வறுமையிலிருந்து விடுபடுவதுதான் நிஜமான விடுதலைக்கு இரண்டு வழிகள் தான் உண்டு ஒன்று தன்னம்பிக்கை மற்றொன்று கல்வி நாங்கள் மக்களை பிச்சைக்காரர்கள் ஆக்கவில்லை அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறோம் என்ற எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக முழங்கிய வித்யா பிரதமர் பக்கம் திரும்பி We are empowering people by ensuring their food security. பேச்சைக் கேட்ட புருவங்கள் வித்யாவின் பேச்சை மொழிபெயர்த்து அவர் காதரிகள் மெல்லிய குரலில் சொல்லி வந்த ஸ்ரீரஞ்சினியை பார்த்து புன்னகைத்தார் அறிவார்ந்த பேச்சுக்கள் ஏற்படுத்தாத தாக்கத்தை பெரியவரின் பேச்சு ஏற்படுத்தியது அவர் பேச்சை கேட்டு பெண்கள் சிலர் வாழ்விட்டு விசும்பினார்கள் சிலர் மௌனமாக கண்ணீர் விட்டனர் அப்போது எனக்கு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வயது இருக்கும் நாடக கம்பெனியில் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்பெல்லாம் நாடகத்தில் பாட்டும் உண்டு நடிக்கிறவங்கெல்லாம் பாடவும் செய்யணும் எனக்கு குரல் உடையிற வயசு மகரக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வேஷம் கொடுக்கலை எங்களுக்கு நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ள ரெண்டு கோஷ்டி ஒருத்தருக்கு என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலேயே இன்னொருத்தருக்கு என்னை பிடிக்காது ஒரு நான் மதிய சாப்பாட்டிற்கு பந்தி போட்டாங்க எனக்கு வளர வயசாக நல்ல பசி முதல்ல போய் உட்காந்துட்டேன் இலையை போட்டாங்க இலையனா வாழை இல்லை தையல் காஞ்ச மந்தார இலையை தென்னங்குச்சி வச்சு தைச்சிருப்பாங்க பொரியல் வச்சாங்க சூடாக இலையில் சோறு விழுந்துச்சு பின்னாலேயே பித்தளை வழியில் சாம்பார் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க சோத்தில் கை வைக்க போகிறேன் எனக்கு பிடிக்காத வாத்தியான பார்த்துட்டார் வெறும் வெறும் வந்தார் எந்த என்றார் நான் திகைச்சு போய் பார்க்குறேன் எந்திடறாங்கிறேன் அவர் குரல் உசந்தது சொல்லிக்கிட்டே அவர் படக்குன்னு என் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறார் வேஷம் கட்டாதவனுக்கு சோறு கற்கோ என்று கத்துகிறார் அத்தனை பேரும் சாப்பிட நிறுத்தி என்னையே பார்க்குறாங்க அவர் அதிகாரத்துக்கு முன்னால் ஏடை நான் என்ன செய்ய முடியும் எழுந்துட்டேன் என்னை அறியாமல் கண்ணீர் பெருகுகிறது நான் ஏன் அழுதன் தெரியுமா சொல்லுங்க ஒரு இடைவெளி கொடுத்து நிறுத்தினார் தலைவர் கூட்டத்தில் கனத்த அமைதி மொத்த கூட்டமும் அவர் முகம் பார்க்கிறது அத்தனை பேர் முன்னால் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன்ன நினைச்சி அழுதேன் ஏழையா பிறந்ததை நினைச்சே அழுதேன் நான் ஏன் பிறந்தேன்னு நினைச்சேன் ஏழைனா பசிக்காதா ஏழையின் பசிக்கு பரிசு அவமானம்தானா எனக்கு அம்மா இருந்தால் சோறு போட்டிருப்பாங்கள்ல சொல்லுங்கம்மா போட்டிருப்பாங்கள்ல நீங்கள் அம்மாவா இருந்தா வீட்டில் வளர்கிற பிள்ளைக்கு பசிக்கு சோறு போட்டிருப்பீங்கள்ல சொல்லுங்க கூட்டத்தில் சில பெண்கள் கண்ணீர் பெருக விசுமுகிறார்கள் முந்தானியை எடுத்து மூடிக்கொண்டு விம்புகிறார்கள் அன்னைக்கு நினைச்சேன் நான் என்னைக்கும் யார் சோத்தையும் பறிக்க மாட்டேன் ஏழைங்கிறதுக்காக அவமானப்படுத்த மாட்டேன் என்னைக்காவது எனக்கு அதிகாரம் வந்தால் நான் சோறு போடுவேன் ஏழைகளுக்கு சோறு போடுவேன் ஏன்னா எனக்கு ஏழைகளின் பசி தெரியும் அன்னைக்கு நினைச்சேன் இன்னைக்கு நடக்குது கூட்டத்தில் ஒருவர் எ கைகளை தலைக்கு மேல் தூக்கி பெய்ய கும்பிடாக போட்டுவா தலைவா தலைவா என்று உணர்ச்சி மேலிட கூறினார் உணர்ச்சி அலை கூட்டத்தை கடந்து போயிற்று ஏய் நீ எங்க இங்க எப்படி வித்யாவின் வீட்டிற்கு விருந்து சாப்பிட வந்திருந்த சீரஞ்சனி சாப்பாட்டு மேசையில் அவியல் பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து வைத்து சித்ராவை பார்த்து ஆச்சரியத்தில் கூவினாள் சித்ராவின் முகம் இறுகியது வீடியோவை விட்டுட்டியா இப்ப சமையல் இறங்கிட்டியா என்று கேள்விகளை அடுக்கினாள் ரஞ்சனி பதிலே சொல்லாமல் அவசரமாக அடுக்கலைக்கு திரும்பினாள் அவள் கண்கள் சாமிநாதன் அருகில் இருக்கிறானா என தேடின கேள்விகளையும் மௌனத்தையும் குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வித்யா அவ்வளவு தெரியுமா தெரியுமாவா கடகி அவளையே கேளு சொல்லு திருநெல்வேலியில் கலெக்டராக இருந்த போது தான் அவளுக்கு அவளுக்கு தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி இல்ல அப்படியா அவளையே கூப்பிட்டு கேழே வித்யா அடுக்கலையை பார்த்து அழைத்தாள் சித்ராவா அவள் பேடி உனக்கு தெரியும் அவளை கேட்க வேண்டிய கேள்வியெல்லாம் என்றாள் வித்யா மறுபடி சாப்பிட்டுகிறேன் முதல்ல ஊணு அப்பதான் அரட்ட என்று சிரித்தவன் பசிக்குது வித்யா மலையாள சாப்பாடுன்னு சொன்னியா நாக்க தொங்க போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் என்றாள் பப்படத்தை நொறுக்கிக்கொண்டு சொன்னே தவிர சாப்பாடோடு வம்பையும் அசை போட்டு கொண்டேதான் சாப்பிட்டாள் நீ நல்லா தான் பேசினார் என்ன எனக்கும் அவருக்கும் போட்டியா அப்படின்னு நீ நினைக்கிற அவரும் அப்படி நினைக்கணுமே அப்படின்னா உம் அப்படித்தான் என்றாள் சீரஞ்சனி அழுத்தமாக குழப்பத்தோடு அவளையே உறுத்து பார்த்தாள் வித்யா ரஞ்சனியை கடகட வந்து எல்லாவற்றையும் கொட்டி தீர்த்தாள் திருநெல்வேலி மாநாட்டிற்கு வித்யா பேசபெறும் முன் பெரியவர் போனில் அழைத்து வீடியோ எடுக்க சொன்னது அது யாருக்கும் குறிப்பாக வித்யாவிற்கு தெரிய வேண்டாம் என்று வற்புறுத்தியது அவள் பெரிய நாயகியை அந்த பணியில் அமர்த்தியது எல்லாம் சொல்லி முடித்தாள் அன்று வந்து முக்கிய கடிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தாரைக்குள் நுழைந்தான் சாமிநாதன் ஸ்ரீரஞ்சனியை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டான் ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளவில்லை நான் சொல்வதில் நம்பிக்கை என்றால் இவரை கேள் என்றாள் வித்யா இவரையும் உனக்கு தெரியுமா ரஞ்சனி நேரடியாக பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் என்ன மிஸ்டர் சாமி எப்படி இருக்கீங்க இப்போ வித்யா கிட்டேயா இருக்கீங்க என்றாள் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சாமிநாதன் மழுப்பலாக சிரித்தான் உம் புரியுது அரசாங்கத்தில் ஆயிரம் பாஸ்கள் எல்லோருக்கும் பதில் சொல்லி முடிப்பதிலேயே பாதி ஜீவன் போயிடும் இல்ல இங்கே என்றால் இரண்டே பாஸ் தான் சௌகரிய தன்னுடைய தொடர்ந்து பேசி கொண்டு போனால் எப்படிப்பட்ட பாஸ் ரொம்ப டஃபா ஏராளமாக சுதந்திரம் கொடுக்கிறாள் என்று தெரிகிறது இல்லையென்றால் அயலால் வந்து பேசி கொண்டிருக்கும் போது இவ்வளவு சுவாதீனமாக நீங்கள் அரைக்குள்ள நுழைவீர்களா நான் கூட வேதியை விட்டு விட்டு இங்கு என்ன சேர்ந்து விடலாமா என்று நினைக்கிறேன் திருநெல்வேலி கூட்டத்தில் உங்கள் மனைவி பெரிய நாயகியை வீடியோ எடுக்க நான் கொடுத்தேன் என்கிறேன் அவள் நம்ப மாட்டேன் என்கிறாள் மனைவியா பெரிய நாயகி சாமிநாதன் மனைவியா திகைப்பும் குழப்பமும் வித்யாவை ரஞ்சனியிடம் என்றாள் ரஞ்சனி இருவரையும் விசாரிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் ஆனால் ரஞ்சனியை இங்கிருந்து கிளப்ப வேண்டும் ரஞ்சனி புறப்படும் முன் வித்யாவை தனியே அழைத்து சொன்னாள் எனக்கு இப்போது நிச்சயமாக தெரியாது வித்யா பெரிய போட்டியாகத்தான் நினைக்கிறார் நினைக்கிறேன் ஒரே நேரத்தில் ஒரே தட்டிலிருந்து எடுத்து சாப்பிட்டார்கள் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட நட்பு ஒரே நாளில் விஷமானது அவர் ஒரே நாளில் எதிரியானார் அதிலிருந்து பெரியவர் யாரையும் நம்புவதில்லை தன்னை சுற்றியுள்ள ஒவ்வொருவரையும் கண்காணிக்க இன்னொருவர் அப்படி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடுவார் நம்பிக்கையை உருவாக்கி விடுவார் நடிகர்ல அவர் அனுப்பித்தான் இரண்டு பேரும் இங்கு வந்தார்கள் என்று சொல்கிறாள் ஆனால் அவர்களை பற்றி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவர்களாகவும் சொல்லாய் ஏன்லை அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்று சொல்ல முடியும் உன்னுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் பெரியவருக்கு தெரிந்திருக்கும் இவர்கள் மூலம் தொலைவில் நின்று கொண்டிருந்த சாமிநாதனுக்கு அவர்கள் பேசுவது கேட்கவில்லை ஆனால் தன்னை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள் என்பதை ரஞ்சனி தன்னை நோக்கி கையை காட்டுவதிலிருந்து ஊகிக்க முடிந்தது படிய இறங்கி காலில் ஏறும்போது ரஞ்சனி போய் வருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை சந்திப்போம் என்று சொல்லவில்லை தொடர்பில் இருந்துகோ அந்த வார்த்தைகள் வித்யாவின் பின் இந்த சாமிநாதனுக்கும் கேட்டது வராந்தாம் மறைவில் நின்று கொண்டிருந்த சித்ரா காதிலும் கதவை சாத்தி வந்து விசாரணையை ஆரம்பித்தாள் வித்யா நீ என்னை திருநெல்வேலியில் படம் எடுத்தியா மௌனமாக நின்றாள் சித்ரா சொல்லு சொல்லு அதங்க தான் எடுக்க சொன்னாங்க எடுக்க சொன்னாங்க அது தெரியாது வீடியோ வேலையை நீ நீயே இங்க வேலைக்கு வந்த இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை விட்டுட்டேன் இங்க வரும்போது சும்மா தான் இருந்தேன் உங்க உதவிக்கு ஆள் வேணும் நீ போன்னு சொன்னாரு வந்தேன் யார் சொன்னா பெரியவர்தான் அவரும் உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு நேரடியா தெரியாது என் கணவருக்கு தெரியும் யாரு சாமிநாதனா ஆம் என்று சித்ரா மேலும் கீழுமாக தலையசைத்தாள் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல சித்தரா அமைதியாக இருந்தாள் சொல்லு ஏன் சொல்லல அவர்தான் சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னார் யாரு பெரியவரா இல்லை அவர் தான் சாமிநாதனா ம் சாமிநாதன் குறுக்கிட்டு பேச ஆரம்பித்தான் மேடம் நாங்கள் உங்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கல சொல்ல சந்தர்ப்பம் வரல பின்னால சரியான சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிக்கலான்னு நினைச்சோம் நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் செய்யலான்னு காத்துட்ருக்கோம் எங்களை நம்புங்க மிஸ்டர் சாமிநாதன் நீங்கள் ஏன் அரசாங்க வேலையை விட்டு என்கிட்ட வேலைக்கு வந்தீங்க அருட்செல்வன் ஆளுங்க என் மேலே ஒரு புகார் கொடுத்துருந்தாங்க என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணி விசாரணைன்னு இழுத்தடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க நோக்கம் என்ன விசாரிக்கிறது இல்லை என்னை அறைய விடுறதுங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அவங்க ஆட்சி அமைய நானும் உழைச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு என்னையே போட்டு பார்க்குறாங்க வெறுத்து போய் வேலையை ராஜினாமா செய்த பார்த்தேன் அவர் அனுப்பி வச்சார் அவருக்காக உணவு பார்க்க சொன்னாரா என்ன சொல்றீங்க மேடம் அவர் என்ன பார்க்க அனுப்பிச்சாரா ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லை உங்க அனுமதி இல்லாமல் நான் அவரை பார்க்கிறதோ பேசறதோ இல்லை நம்ம முயற்சிக்கிறேன் இரவெல்லாம் வித்யாவை கேள்விகள் சென்று கொண்டிருந்தன ரஞ்சனி சொல்வதெல்லாம் நிஜமா அவளின் பொய் சொல்ல வேண்டும் அதற்கென்ன அவசியம் என்னை பார்க்கிறாரா நம்பிக்கை வைத்திருப்பது போல தானே நடந்து கொள்கிறார் அவர்தானே என்னை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் எடுத்த எழுப்பிலேயே பெரிய பதவியை கொடுத்தார் நான் சொன்ன ஆளை தேர்தலில் நிறுத்தினாரே அது என்னுடைய ஆளா சாமிநாதனுடைய ஆள் சாமிநாதனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது போலத்தானே நடந்து கொண்டார் அவனுக்கு ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஏன் சாமிநாதனும் சித்ராவும் உண்மையை என்னிடம் மறைத்தார்கள் அவர்கள் யார் என்று தெரியாமல் எத்தனை விஷயங்களை அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் பெரியவரை பற்றி கூட கமெண்ட் அடித்திருக்கிறேன் அவர் நடிப்பை கிண்டல் செய்திருக்கிறேன் வயதை கேலி பேசி சிரித்திருக்கிறேன் அதையெல்லாம் கூட அவரிடம் சொல்லியிருப்பார்களா கேள்விகள் குடைந்து கொண்டே இருந்தன கண்ணாடி சுவர்கள் கொண்ட வீட்டினுள் நின்று ஆடி போல் இருந்தது அவள் சாமிநாதனையும் சித்ராவையும் இரண்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு அவகாசம் தருகிறேன் அதற்குள் உங்கள் மூட்டை முடிச்சுக்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போய் விடுங்கள் அக்கா உம் வித்யா அவள் காலையில் விழப்போனாள் சித்ரா சாமிநாதன் கைகாட்டு சித்ராவை தடுத்தான் அவனும் ஏதும் பேசவில்லை முகம் எருகி கிடந்தது அவமானமா கோபமா ஏமாற்றமா எதையும் வெளிக்காட்டாமல் கல் போல் எருகி கிடந்தது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவர்கள் கலா வெளியேறினார்கள் அவர்கள் நகர்ந்ததும் கதவை அரைந்து சாத்திவிட்டு சோஃபாவில் வந்து விழுந்தாள் விவரிக்க முடியாத ஆற்றாமை அவளை சூழ்ந்து எல்லோரும் அவளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என தோன்றியது அம்மா அப்பாவை பழிவாங்க அவள் தன்னை பயன்படுத்திக் கொண்டாள் அவருக்கு முன் தன்னை நிரூபிக்க படிக்கிறேன் என்று சொன்னவளை வலியை கொண்டு போய் சினிமாவில் திணித்தாள் சினிமா அவள் கொண்டது மேனி அழகை கவர்ச்சியாக மாற்றி காசு பார்க்க பயன்படுத்தி கொண்டது பெரியவர் என் புகழை தனது அரசியலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார் சித்ராவும் சாமிநாதனும் என் தனிமையை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டனர் நான் கறிவேப்பில்லை கடிதம் சுமந்து வரும் காகித உரை பயன்படுத்திவிட்டு காரியமானதும் வெளியே வீசி விடுவார்கள் வித்யா அழுதாள் குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் அருகிலிருந்து தேற்ற யாரும் இல்லாமல் அழுதாள் அன்று மாலை அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தி ஒன்று வந்தது அண்ணா நகரில் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வெளியே வந்த ரஞ்சனி மீது யாரோ விஷமிகள் இருந்தார்கள் நூலெழியில் ரஞ்சனி தப்பித்திருந்தாள் ஏனோ வித்யாவிற்கு அது தனக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை போல தோன்றியது அவளை அறியாமல் அவள் உடல் நடுங்கியது தோழி முதல் பாகம் தொடரும் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்